0: Cine ești tu? Esau și Iacov ne oferă o perspectivă asupra chemării lui Dumnezeu și asupra harului lui pentru umanitate. Iacov s-a născut în timp ce l-a de de pe fratele lui Geamăn, Esau. I-a furat acestuia dreptul de întâi născut și l-a înșelat pe tatăl lor să-i dea lui binecuvântarea cuvenită fratelui său mai mare. Viața lui Iacov este una presărată cu greutăți și înșelăciuni, dar toate acestea l-au condus la harul minunat al lui Dumnezeu. Domnul i-a dat lui Iacov un nume nou și anume Israel, pentru că vroia ca Iacov să-și recunoască noua și adevărata identitate sub Har. Putem observa Harul lui Dumnezeu pentru noi, uitându-ne în sus, uitându-ne înăuntrul nostru și uitându-ne prejur. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În lecția de astăzi vom privi la viața unui om foarte important din Scriptură. Acesta este Iacov cunoscut și sub numele de Israel. Povestea lui Iacov ne învață despre Harul lui Dumnezeu în planul său pentru viața fiecăruia dintre noi. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cine ești tu? Această lecție se centrează asupra cuvântului lui Dumnezeu și asupra aplicării lui în viața de zi cu zi. Lecția de astăzi va fi despre personajul pe nume Iacov. Povestea lui Iacov cuprinde multe capitole din Cartea Geneza, așa cum a fost și cu povestea lui Avram. Dacă mesajul lui Dumnezeu care a venit pentru noi prin Avram poate fi reprezentat prin centrarea asupra altarelor construite de Avram, mesajul lui Dumnezeu prin Iacov poate fi sumarizat prin centrarea asupra numelui lui Iacov și a multor experiențe care au condus la această schimbare. Potrivit cu Geneza, capitolul 25, Iacov s-a născut ca geamăn și a venit în această lume apucând călcăiul fratelui său Esau. Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înlocuitorul sau chiar poate cel răutăcios. Numele lui spune ceva despre omul care a crescut fiind un profitor. El a profitat de slăbiciunile altor oameni ca să fure dreptul cultural de întâi născut al fratelui său sau și binecuvântarea divină specială care însoțea acest drept din partea tatălui pentru fiul său. Ce schimbare s-a produs în viața lui atunci când ajungem în Geneza, capitolul 32, versetele de la 9 la 12, unde Iacov se roagă, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere izbăvește mă te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis: Eu voi îngriji ca să ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este, nu se poate număra. Imediat după această rugăciune, în versetele 24 la 32, o poveste ciudată poate fi găsită. O poveste despre un om pe care Dumnezeu îl trimite ca să se lupte cu Iacov. Partea din ea spune Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i-a screntit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a răspuns, cum îți este numele? Iacov a zis el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu” căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Sunt multe lecții de învățat din fiecare poveste a Bibliei. Povestea lui Avram este despre credință. Povestea lui Iacov este despre har. Cuvântul har înseamnă favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, care nu sunt meritate, obținute sau atinse. Harul este oferit datorită dragostei lui Dumnezeu. Harul nu poate fi obținut nu poate fi câștigat sau atins, el niciodată nu poate fi obținut prin puteri proprii. Harul înseamnă favoarea sau binecuvântarea nemeritată a lui Dumnezeu. Atât aici în Geneza, cât și în Romani, capitolul 9, unde Apostolul Pavel oferă un comentariu asupra nașterii lui Iacov, este scris că în timp ce Esau și Iacov încă mai erau în pântecele mamei lor, Dumnezeu a spus, Cel mai mare va fi rob celui mai mic. Cum Dumnezeu este Dumnezeu, El cunoaște totul. Când Dumnezeu s-a uitat în pântecele Rebecăi și a văzut inimile celor doi gemeni, Dumnezeu a știut ce se va întâmpla cu fiecare dintre ei. Dumnezeu nu este luat niciodată prin surprindere. Știind ce avea să se întâmple, Dumnezeu îi spune Rebecăi că două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mic. Acum, descendenții lui Iacov au devenit israeliți și descendenții lui Esau au devenit edomiți. Există un conflict perpetu între aceste popoare. Scriptura spune că Esau era un om lumesc care și-a subestimat dreptul divin de întâi născut și căruia nu i-a păsat de lucrurile spirituale. Esau avea profilul omului secular și imoral, un om condus de pofte firești necontrolate. Nu e de mirare că Dumnezeu a spus despre el și sămunța lui următoarele lucruri în Maleahii, capitolul 1, versetele 2 și 3. Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat șacalilor din pustie. Esau a crezut că a fost jefuit de binecuvântare de către Iacov, dar Dumnezeu a fost acela care l-a disprețuit pe el și tipul lui de persoană, vrând să-l scoată la iveală. Lucrul interesant despre Iacov este că el inițial crede că, dat fiind faptul că este un hoț, Toate binecuvintările vin din faptul că el le-a luat. Dar acesta ajunge să afle adevărul, că Dumnezeu lucrează în viața lui în ciuda căilor lui. Mai înainte ca Iacov să se nască, planul lui Dumnezeu a fost să-i dea toate acele binecuvântări. Dacă citești povestea lui Iacov începând de la capitolul 25 și mergând până la 32 și mai departe, vei descoperi că din nou și din nou Dumnezeu încearcă să ajungă la Iacov și să îi spună Iacov, nu vrei să privești în sus și să vezi că lucrezi în viața ta? Tot așa, există motiv să credem că dacă Iacov nu și-ar fi înșelat tatăl să creadă că este Esau, atunci Isaac și-ar fi pus întâi mâinile peste Esau și l ar fi rosit aceeași condamnare pe care a dat-o în Geneza 27. De deci el și-ar fi pus mâinile peste Iacov știind că el este Iacov și l-ar fi binecuvântat intenționat. Această speculație este bazată pe ceea ce spune Geneza, capitolul 48, când vine rândul lui Iacov să rostească aceleași binecuvântări. Atunci când vrea să își întindă mâinile peste cei doi fii ai lui Iosif, el își încrucișează mâinile. Iosif protestează ca nu cumva cel mai mic să ia binecuvântarea celui mai mare și cel mare să ia binecuvântarea mai mică. Iacov insistă și binecuvântează mai întâi pe cel mic și face asta fără și retlicuri și furt și ei de asemenea devin două națiuni care împlinesc aceste binecuvântări profetice. Există trei direcții de luat în considerare ca să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru viețile fiilor și fiicelor lui. Copiii lui au responsabilitatea de a privi în sus, de a privi în interior și de a privi în jur. În primul rând, privește în sus. În aceste schițe biografice, poate dura destul de mult ca Dumnezeu să i facă pe oamenii aceștia să privească în sus. În povestea lui Iacov, după ce Iacov profită de fratele său și și amăgește intenționat tatăl, punând mâna atât pe dreptul de întâi născut, cât și pe binecuvântare, mama lui vine la el și îi spune în Geneza, capitolul 27, versetele de la 42 la 45, Iată, fratele tău, sau vrea să se răzbune pe tine omorându-te. Acum, fiule, ascultă sfatul meu. Scoală-te, fugi la fratele meu la ban în Haran și rămâi la el câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce i-ai făcut. Așa că Iacov a călătorit în pustie singur. A plecat de acasă, întotdeauna poate fi înspăimântător. În prima noapte departe de casă, Iacov și-a făcut culcuș, având o piatră drept pernă. În acea noapte, Dumnezeu i-a dat un vis, o scară în ceruri pe care îngerii coborau și se suiau. Dumnezeu i se arată lui Iacov și reafirmă și cu el legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu Avram și tatălui Isaac. Dumnezeu a promis lui Iacov că el va fi parte din o națiune pe care Dumnezeu o aduce în ființă. O națiune care va deveni instrumentul lui Dumnezeu pentru salvarea și binecuvântarea tuturor națiunilor. Dumnezeu i-a spus lui Iacov în Geneza, capitolul 28, versetul 15, Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Ca răspuns? Iacov privește în sus conștient de planul cerului și rostește cu imire. Cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. În al doilea rând, privește în interior. În povestea lui Iacov, observă de câte ori îl face Dumnezeu pe Iacov să se uite la sine, forțându-l să-și înfrunte slăbiciunea și propria inabilitate de a-și controla destinul. El realizează că în așa de multe feluri viața lui este în controlul lui Dumnezeu și că Dumnezeu merită toată încrederea. Câteva exemple vor fi de ajuns. În Geneza, capitolul 30, Sterilitatea Rahelei îl face pe Iacov să se agațe neputincios de Dumnezeu, el neputând să-i ofere copii. În versetul 2, el strigă cu frustrare către iubita lui Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii?" Așa că în Geneza, capitolul 31, Iacov e pus față față cu adevăratul motiv pentru care a prosperat. Nu datorită, ci în ciuda căilor sale lăturalnice. Chemat de Dumnezeu din strânsoarea lui Laban, Iacov mărturisește adevărul care-i fusese revelat într-un vis. În versetele de la 6 la 9 el spune Voi înși vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea Și tatăl vostru m-a înșelat De zece ori mi-a schimbat simbria Dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească Ci când zicea el Miei pestriți să fie simbria ta Toate oile făceau miei pestriți Și când zicea miei bălțați să fie simbria ta Toate oile făceau miei bălțați Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat o mie. Deși Iacov recurge din nou la șiretlicuri, fugind în noapte cu tot ceea ce îi dăduse Dumnezeu din casa lui Laban, Iacov din nou învață că Dumnezeu este acela și nu el care i-a asigurat viața. Laban mărturisește atunci când îl ajunge pe Iacov că Dumnezeu i-a apărut într-un vis ca să îl prevină să nu i facă răul lui Iacov. În Geneza capitolul 31, versetele 26 la 29, spune Ce ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabia? Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, dar Dumnezeul Tatălui Vostru mi-a zis în noaptea trecută: Ferește-te să spui o vorbă reală lui Iacov. În al treilea rând, privește în jur. Dumnezeu vrea să te învețe să relaționezi în mod semnificativ cu alți oameni, să-i lași să te modeleze și să cauți pacea acolo unde poate fi găsită. Să devii parte din soluția la conflict, decât să fii o cauza conflictului. Atunci când te uiți în jur, tu nu numai că te vei găsi printre niște oameni pe care îi poți ajuta și cărora să le duci vestea bună a lui Isus, dar tu de asemenea poți fi în relație cu scopul de a fi schimbat și transformat pe măsură ce iubești din toată inima. Toate acestea au loc câteodată mai încet și altă dată mai repede, pe măsură ce ai părtășie, pe măsură ce îți găsești companie. Ca să-l învețe pe Iacov cel șiret să privească în jur, Dumnezeu l-a trimis la un șiret mai mare, unchiul lui Laban. Există o doză de umor în această porțiune din Geneza. Când Iacov îl întâlnește pe Laban în Geneza, capitolul 29, cu versetul 13, el îi spune lui Laban tot ce se întâmplase. Iacov i-a spus lui Laban întreaga poveste, așa cum este redată pentru cititor, vorbind despre manipulări, înșelătorii, furtul dreptului de întâi născut și despre binecuvântarea furată. Unchiul lui Laban zâmbește și spune... Cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Laban vede un suflet perechen, Iacov cel viclean, cel care apucă, pentru că Laban este un viclean și mai mare. Plata lui Iacov pentru primii șapte ani trebuia să fie primirea Rahelei, fica lui Laban, ca și soție. Iacov a iubit-o foarte mult. El a fost așa de îndrăgostit încât cei șapte ani în care a lucrat pentru Laban au părut a fi șapte zile. Cu toate acestea, în noaptea anunții scumpul unchi Laban îl îmbată și o înlocuiește pe Rahela cu sora ei mai mare, Lea. Dimineață, descoperind și retlicul, el îl ia cu asalt pe unchiul cel drag la ban, care îi cere alți șapte ani pentru fata mai mică. Ce urăște trișorul cel mai mult este să fie înșelat. Ce urăște manipulatorul cel mai mult este să fie manipulat. Iată care este rețeta favorita lui Dumnezeu pentru leac. Să-ți dea ceva din propriul medicament. Iacov este în mod constant întrecut la viclenie de la Ban, care caută mereu să-l păcălească pe Iacov, dar Harul lui Dumnezeu este cu Iacov. El mărturisește fratelui său în Geneza 33,5 nu realizările sale, ci favoarea neemeritată a lui Dumnezeu, peste viața lui mai puțin cinstită. Despre tot ce are, el spune că Dumnezeu i-a dat cu bunăvoință robului tău. Ultimele lui zile cu Ban se sfârșesc prin încheierea unui legământ de pace între ei. Ei fac jurăminte în Geneza, capitolul 31, cu versetul 52. Movila aceasta să fie martor și stâlpul acesta să fie martor, că nici nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Atunci când o persoană continuă să privească în sus și în interior, Dumnezeu o forțează să privească în jur și să își îndrepte relațiile. Așadar, o altă relație semnificativă dată lui Iacov pentru a-l modela încât să fie persoana pe care o dorește Dumnezeu este cea cu fratele său Esau. Esau nu era un om onest. El era un om neleguit care se complăcea în dorințele lui firești. Nu-i păsa deloc de poziția dată de Dumnezeu ca și cap al familiei și nici de responsabilitățile legământului față de Dumnezeu la care era obligat datorită dreptului său de întâi născut. Totuși Iacov a profitat de slăbiciunile lui Esau ca să-i fure dreptul de întâi născut și în mod viclean și-a amăgit tatăl pentru ca să fure binecuvântarea lui Esau. Esau a vrut să-l omoare pe Iacov și avea un motiv bun pentru asta. Iacov învățase mult în zilele când se ascundea de fratele lui în casa lui Laban, Ticălosul, anume că Dumnezeu e cel care binecuvântează și nu omul. Așa că Iacov trimite un mesaj lui Esau prin care căuta să se împace cu acesta. Când Iacov trimite mesajul lui Esau, el primește un mesaj ca răspuns în care se spune că Esau vine alături de 400 de oameni călare. Iacov este înmormurit. Iacov se roagă o rugăciune de dependență divină în fața autoinsuficienței. Apoi, în mod destul de ciudat, Iacov se luptă cu un om care se dovedește a fi un înger. Când lupta a început, agresorul părea să fie îngerul cu care se luptase mai înainte. Pe măsură ce trece noaptea, Iacov devine agresorul. Iacov rezistă și nu renunță, chiar dacă omul imploră să fie eliberat. Iacov, poate realizând adevărul situației, spune «Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta!» Când Dumnezeu vede că el nu a abiruit în fața lui Iacov, îl lovește pe Iacov la încheietura copsei, lăsându-l să șchiopete toată viața lui. Mai bun este un sfânt șchiopătând decât un păcătos sprinten. Îngerul întreabă «Care ți este numele?» El a răspuns Iacov. Îngerul răspunde, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Numele Israel este o combinație de două cuvinte evreiești. Primul înseamnă a biruii, care e relaționat cu ideea unui prinț care domnește peste alții. Al doilea cuvânt înseamnă Dumnezeu, deci împreună cele două cuvinte înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Osea vorbește despre schimbarea acestui nume în capitolul 12 din cartea lui, versetele de la 3 la 4, spunând Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. Într-un sens, Dumnezeu spunea, te voi numi cel care se luptă cu Dumnezeu, pentru că, în tocmai ca un prinț, ai luptat cu Dumnezeu, cu omul și cu tine însuți și ai biruit. Ai privit în Iisus Iacov și te-ai zbătut pe drumul spre mine, știind că nu ești binecuvântat, fiindcă ești un trișor, un, un eltitor, viclean și inteligent, ci pentru că eu te-am binecuvântat. Ai privit în jur și te-ai străduit să ajungi la Esau și la Ban și ai ajuns la pace cu ei. Acum tu ești pregătit să fii parte din soluția și răspunsul meu. Observă că lupta de o viață a lui Iacov presupune așteptare. Așteptarea este opusul manipulării, manevrării și înșelării. Dumnezeu îl ia pe acest om, acest trișor viclean, care nu ar fi așteptat ca Dumnezeu să facă lucrurile să se întâmple, care era hotărât să iasă și să facă să se întâmple lucrurile după cum vroia el și îi provoacă o infirmitate, astfel încât el îl poate încununa cu binecuvântarea sa. Iată provocarea ta în timp ce încheiem această lecție. Privește în sus ca să-L vezi pe Dumnezeu ca fiind suficient și activ în credincioșie. Privește în interior ca să-ți vezi insuficiența. Privește în jur ca să vezi cum Dumnezeu folosește oamenii din jurul tău pentru a te modela. Caută pacea în aceste relații cât depinde de tine, pentru că Dumnezeu transformă viața ta. Pentru propriul tău studiu, te încurajăm să citești restul cărții Geneza. Citește despre viața lui Iosif, din Geneza, capitolele 37 la 50. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am învățat despre Harul lui Dumnezeu și despre felul în care acesta a avut câștig de cauză în viața lui Iacov, chiar și atunci când el s-a luptat cu Dumnezeu. Dar tu ce alegi? Vrei să fii ca Iacov în primii ani ai vieții lui, întotdeauna căutând să fur și să înșeli? Sau vrei să fii ca Iacov cel matur, recunoscând că tot ce ai vine de la Dumnezeu? Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.